0: Hallo und herzlich willkommen hier auf Miniklangwunder. Heute zum Podcast über den Portable Home Speaker von Bose. Bose hat ganz frisch den Portable Home Speaker rausgebracht. Das ist, wenn man so will, eine Weiterentwicklung der Soundlink Revolve und Revolve Plus Lautsprecher. Die habe ich zwar schon mal getestet, also in einem Laden und mir die angehört, noch auf YouTube ein paar Videos dazu gesehen, klanglich haben die mich nicht ganz umgehauen. Das war dann doch schon eher so ein bisschen diffus und verhangen teilweise. Das liegt aber so ein bisschen daran, dass wir hier auch von 360-Grad-Lautsprechern sprechen und die haben halt vom Prinzip... Das ist nicht so ganz einfach, denn die arbeiten mit äh, Linsenelementen oftmals, um den Klang aufzufächern. Also der Klang muss man sich vorstellen, der wird dann im Lautsprecher ähm, meistens nach unten projiziert. Äh, Bei einem Libratron zip geht der Mittelhochton nach oben. Aber die haben gemeinsam, dass die dort mechanische Elemente haben, die den Schall reflektieren und dann eben mehr oder weniger in 360 Grad versuchen ähm, abzustrahlen. Und das funktioniert entweder besser oder schlechter, für gewöhnlich tatsächlich eher schlechter und gerade im Vergleich mit mit Kopfhörern, wenn man eben von Kopfhörern kommt, ist da natürlich wirklich ein deutlicher Unterschied immer zu hören, gerade was die Informationen, den Detailgrad, die Auflösung im Mitten- und Hochtonbereich angeht. Ein Stück weit war ich äh, skeptisch, was diesen Lautsprecher angeht, denn ähm, ja, den habe ich sozusagen äh, gar nicht auf dem Radar gehabt. Der Philipp von lautsprecher.org, der hat gesagt, Mensch, das ist ein toller Lautsprecher und da werde ich demnächst ja auch mal einen Test bringen und ich habe mir gesagt, super, das, ja, vielleicht lohnt es sich den wirklich mal anzugucken. Denn seit ich meine Marshall Kilburn 2 habe, suche ich eigentlich gar nicht mal nach irgendwelchen anderen Lautsprechern. Der Marshall ist ein Bluetooth-Lautsprecher, ganz normal mit Einstellungen für Bass und Treble, die man direkt am Lautsprecher vornehmen kann. Der ist auch relativ klein, tragbar, eine Quaderform, wiegt nicht viel, irgendwie um die 2 Kilo auch. Wird halt nicht sehr laut, aber hat dafür einen super tollen Klang. Ja, und der Bose... Hat halt ein komplett anderes Design, zylinderförmig, nahezu zylinderförmig, von der Grundfläche irgendwie, äh, wo er steht, 12 cm oben, 10,5, also leicht zulaufend, Kegelförmig, also das ist ein Kegelausschnitt letztendlich, da ist ein Tragegriff oben dran, auch sehr schön ausgearbeitet, flexibel mit so, so einem Gewebe drumherum, ja und von der Höhe ist er nicht ganz 20 cm hoch, also auch eher klein zu benennen würde ich sagen so vom vom Inhalt her etwas über zwei Liter war ziemlich genau zwei Liter Volumen sogar auch der portable Home Speaker arbeitet natürlich mit intern mit Mechanismen um den Klang in 360 Grad zu verteilen und da war natürlich erst die erste Frage wie sieht das jetzt aus mit dem Mittel und Hochton und Ja, das war auch das Erste, wo ich hingehört habe und da muss ich ganz ehrlich sagen, da war ich von Anfang an erstmal beeindruckt, weil ich habe das Gefühl, dass der das doch deutlich besser macht als viele andere und auch deutlich besser als seine älteren Geschwister, die Soundlink Revolver. Ähm Ja, und dann kommt noch dazu... Das ist im Prinzip ein smart home Lautsprecher, Sprich, ich habe dort auch WLAN integriert, nicht nur Bluetooth, sondern äh, auch die Möglichkeit damit, ähm, das kann ich dann in der Bose-Music-App aussuchen, Alexa zu nutzen oder aber den Google Sprachassistent. Ähm, Beides möglich, aber getrennt voneinander. Das geht natürlich nicht, dass man äh, beide parallel laufen lässt. Da nehme ich einfach mal an, das hat tatsächlich damit ein bisschen auch zu tun, was, was so die, die unterschiedlichen Rechte äh, da hergeben. Aber auf der anderen Seite macht das auch keinen Sinn, weil entweder ist jemand vorrangig mit Alexa beschäftigt oder der sagt den ganzen Tag, hey Google. Also n- eine Mischung daraus, weiß ich nicht, ob da überhaupt das jemand so nutzt. Ich weiß nicht, ob Alexa das Wetter besser vorhersagt als Google und dass deswegen lieber viele Alexa nutzen. Ich habe keine Ahnung. Zurück zum Lautsprecher selbst, also erstmal die Technik, äh, muss ich sagen, den gibt es in zwei Farben, also in Weiß-Silber wohl, das gefiel mir nicht ganz so gut und in diesem Schwarz, eigentlich ist es mehr so ein ein dunkles Anthrazit. Ähm, Die Bedieneinheit ist sozusagen der Ring oder in einem LED-Ring eingefasst auf der Oberfläche, die ist gummiert, darunter sind gut erfüllbare Taster, die auch leicht zu betätigen sind. Ich habe hier sieben äh, Bedienelemente, das ist ein Ein- und Ausschalter, Bluetooth-Schalter, Lautstärke, Minus und Plus. In der Mitte ist eine Play-Pause-Taste und dann gibt es noch eine Taste, um die Mikros auszuschalten. Sind die Mikros aus, habe ich dort eine kleine rote LED und dann noch so eine Art Funktionsbutton, der funktioniert. Wenn ich äh, sozusagen die Mikros aus habe, kann ich draufdrücken und dann trotzdem äh, meine Spracheingabe per Alexa zu machen. Diesen Button, ja, so steht es in der Anleitung drin, der soll dann in der Bose Music App belegbar sein. Ähm, Da komme ich dann am besten jetzt zu, weil der Lautsprecher, der ist zwar hardwaremäßig schon komplett da und der kann vielleicht auch hardwaremäßig schon ganz viel, aber es bedarf da glaube ich noch einiger Firmwareanpassungen und äh, auch noch einigen Versionen der Bose Music App. Da macht aber auch Bose aus meiner Sicht keinen großen Hehl draus, denn als ich ihn ähm, mit dem WLAN verbunden habe im zweiten Anlauf und äh, ja, der sich integriert hat und erstmal Verbindung ins Internet aufgenommen hat ähm, und ich die ganzen Freigaben gegeben habe, äh, wurde auch äh, gleich ein Firmware-Update durchgeführt. Das hat etwa, ich glaube, zehn Minuten gedauert oder so. Äh, merkbar Veränderung habe ich dadurch jetzt nicht ähm, gehabt. Nun muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, ich habe den vorher auch vielleicht nur 10 Minuten erstmal bei Bluetooth gehört. Ja, und das führt mich zu einem Punkt, der ganz wichtig ist, äh, wo ich sage, macht das nicht, wie ich es gemacht habe. Warum? Ganz einfach aus folgendem Grund. Der Portable Home Speaker wird angeliefert ähm, und nach dem Starten führt er irgendwelche Routinen durch, das dauert ein bisschen länger, dann blinkt das erstmal oben etwas weiß und ja, ähm, wenn man dann zu ungeduldig ist wie ich und auch nicht gerne Bedienungsanleitungen liest und nicht das macht, was dann da drauf steht und nicht genug wartet und dann gleich den Bluetooth-Modus erzwingt, ähm, das funktioniert super, kann man den als Bluetooth-Lautsprecher benutzen aber ich habe es selbst nicht mehr geschafft, ihn ins WLAN zu kriegen, weil mir auch mit der Taste, die auf dem Lautsprecher ist, diese Funktionstaste, wird mir gesagt, ich soll erstmal die Music abladen und dann den Lautsprecher damit verbinden. Das hat alles nicht mehr funktioniert. Nun gut, das Internet ist ja sehr äh, informationsfreudig und auch auf der Bose-Seite bin ich dann schnell mit dem richtigen Benutzerhandbuch oder fündig geworden. Das liegt natürlich dem Lautsprecher so nicht bei. Da gibt es halt nur ein einfaches Faltblatt und ein einfaches äh, kleines Heftchen in mehreren Sprachen, diese Warranty-Bedingungen und so. Ja, Und auf dem Faltblatt steht einfach nichts anderes drauf wie, lade die Bose-App, Music-App runter, starte die und dann starte den Lautsprecher und dann folge den Anweisungen. Eigentlich total einfach, wenn man ein Nutzer ist, der bevor er etwas macht, auch wirklich die notwendigen Dokumente, die dabei sind, erstmal sichtet. Jetzt habe ich aber gelernt, ich bin nicht der Einzige, der sagt, na, ich kenne doch Bluetooth-Lautsprecher, wofür brauche ich denn Bedienungsanleitung geschenkt? In dem Fall kann ich sagen, bitte macht das genauso, Dann könnt ihr euch eine Stunde Arbeit ersparen und auch ein bisschen Frust ersparen. Weil da muss ich ganz ehrlich sagen, das liegt einfach nicht am Lautsprecher, irgendwie muss so ein Hersteller das ja lösen. Und äh, wenn man äh, aus ergonomischen Gründen das so macht, dass der Installationsprozess sehr geführt ist und man den auch nur geführt nachher wieder äh, hinbekommt, indem man das Gerät durch eine Tastenkombination wieder in einen Erstzustand versetzt, äh, dann ist das im Nachhinein wirklich gut, weil dadurch werden die Startzeiten nachher deutlich kürzer, äh, die ganzen Routinen können wegfallen, zu gucken, bin ich im WLAN oder nicht, sondern das passiert nachher nämlich nicht mehr. Der wird eingeschaltet und dann kann man den per Bluetooth verbinden oder nicht und das war's. Ja, aber der fragt jetzt nicht laufend nach, kann ich ins WLAN rein oder nicht. Äh, liegt auch mit der Performance zusammen und die ist durchweg immer gut bei dem Lautsprecher. Wer also genauso wie ich schon voreilig war, äh, nur so viel Bluetooth-Taste und Plus-Taste für 10 oder 12 Sekunden gedrückt halten und dann äh, setzt sich der Lautsprecher was dieses WLAN angeht, zurück und ähm, der kommt dann wieder hoch. Das dauert allerdings eine ganze Zeit in diesem Modus, in dem man mit der äh, Bose Music App den auch findet und auch ins Netzwerk integrieren kann. Und zwar muss man einfach so lange warten, das ist wichtig, bis der durchgebootet hat und dann ja gelb ähm, blinkt. Und zwar ähm, oben... Und unten, wenn man auf einen Kreis drauf guckt, dann weiß man, okay, jetzt mit der Bose Music App wird er auch gefunden, ins Netzwerk integriert und ab da ist dann wirklich alles ein Kinderspiel. Die App selbst finde ich auch gar nicht schlecht. Da kann man auch äh, sich so einen Schnelleinstieg belegen. Das heißt, irgendwie fünf oder 6 V-Programmplätze. Da tippt man einfach drauf und dann hat man sofort äh, seine Spotify-Playlist, die der abspielt oder verschiedene Radiosender über TuneIn werden dann abgespielt, Das äh, habe ich noch nicht gefunden, dass das irgendwie mit den Tasten direkt abrufbar ist. Ähm, Ich glaube, die Play-Taste startet den zuletzt genutzten Stream. So war das, genau. Das heißt natürlich, ähm, wenn ich jetzt immer morgens Radio hören möchte, dann ist das auch schön. Ich brauche nicht das Handy, sondern ich drücke einfach auf die Play-Taste an dem Gerät. Ja, und dann höre ich Radio. Also wirklich gut. Das ist wirklich gut, finde ich. Und äh, so muss das aus meiner Sicht auch sein wenn ich dann ein Radio, einen anderen Radiosender einstellen möchte oder möchte andere Musik hören, Herrgott, da muss ich das Handy nehmen, das muss ich bei anderen Lautsprechern auch. Und da habe ich nur einen Bluetooth-Lautsprecher, dann sowieso. Der Portable Home Speaker hat natürlich das Wort Portable drin, nicht nur weil er einen Henkel drin hat, sondern da ist auch ein Akku drin. Und der Akku ist vom Hersteller so ausgelegt, dass der sagt, naja, 12 Stunden Musik soll möglich sein oder 24 Stunden Eben diese Standby-Möglichkeit, dass ich den über Spracheingabe steuern kann und so weiter. Die zwölf Stunden, kann ich gleich vorwegnehmen, kann ich überhaupt gar nicht nachvollziehen. Ich weiß nicht, wie Bose auf zwölf Stunden kommt im Sinne von zwölf Stunden Musik abspielen und dann ist das Ding leer. Weil jetzt sage ich mal aus meiner Sicht totaler Quatsch. Ich habe gestern mit Besuch den Lautsprecher im Raum stehen gehabt, habe den den ganzen Tag laufen lassen, also das waren gute sechseinhalb Stunden am Stück, hat der durchgespielt, zwischendurch mal richtig laut und der kann richtig laut, also der kann so laut, dass man sich anschreien muss, klar, weniger Bass, aber der kann richtig laut, da habe ich auch nicht gedacht, wo das herkommen kann, aber der kann es einfach, ja, und, ähm, Dabei habe ich äh, etwa Akku verloren von 12%. Wenn ich das jetzt mal hochskaliere, wie Kompose bitte auf 12 Stunden? Vielleicht bei maximaler Lautstärke, das kann sich aber keiner anhören. Ich habe das auch nicht wirklich mehr auf der Bose-Seite gefunden, unter welchen Bedingungen die von 12 Stunden ausgehen. Und da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, das ist für mich die Untertreibung des Jahres. Also in der Hörsituation, in der ich da war, äh, Jetzt mal nur rein hochskaliert, linear wären das ja locker 60 Stunden gewesen. Das muss ich mal testen. Und das ist eine Lautstärke gewesen, muss ich sagen. Wir haben uns hier unterhalten. Es war im Hintergrund die Musik zu hören. Äh, Wenn man mal ein bisschen lauter hören wollte, dann hat man ein, zwei Stufen lauter gemacht. Das hat gereicht. Also das war ungefähr eine Stufe unter Zimmerlautstärke, so möchte ich das mal nennen wie man das so gerne hat, wenn man sich unterhält und immer so ein bisschen Hintergrundmusik hört. Und wenn man mal sagt, oh Mensch, hör mal, kennst du den Titel? Äh, den haben wir doch damals vor 20 Jahren und so weiter. Und dann sind alle einfach mal still und konnten zuhören. Und dann konnte man den Titel auch wirklich erkennen und gut zuhören. Und da 6,5 Stunden, 12 Prozent. Also wie gesagt, ich weiß nicht, was Bose mit zwölf Stunden Laufzeit meint. Aber ich werde es auch nicht ausprobieren auf voller Lautstärke, weil das, das kriege ich hier gar nicht hin. So, und jetzt zum Wichtigsten. Der ist nicht nur laut und der ist nicht nur haptisch sehr gut, der Lautsprecher, und äh, ähm, auch in seinen Features, was hier WLAN und Bluetooth angeht, sondern klanglich hat er mich wirklich überrascht. Also ich habe tatsächlich äh, sogar etwas Bass herausnehmen müssen. Also da ist es schon so, dass der sehr bassfreudig abgestimmt ist. Ähm... Also in der Raumecke war mir das da deutlich zu viel. Bei meiner Musik, ja, also so ein bisschen elektronisches Chill-Out und Jazz, das war schon ziemlich viel an Bass. Ähm, wer aber Heavy Metal, Hard Rock, Classic Rock hört, der wird das so gar nicht empfinden unbedingt. Ähm, dafür hat aber die Bose App eine, eine schöne Möglichkeit, nämlich Bass und zwar im Lautsprecher zu reduzieren oder sogar noch zu erhöhen. Ich habe den jetzt sozusagen für mich neutral, damit er überall gut funktioniert, bei minus 20 eingestellt, von maximal minus 100. Und in der anderen Richtung geht es halt bis maximal plus 100. Und im Höhenbereich bin ich bei plus 20. Da klingt er für mich dann ganz ein klein wenig spritziger. Ja, und da ist genau der Punkt. klanglich ist der wirklich toll also im Vergleich zum Revolver, Revolver Plus, was ich da so in Erinnerung habe, die Kritikpunkte, wo ich gesagt habe, nee, die sind nichts für mich, die Lautsprecher, die sind da zu zu ungenau, zu diffus, weil 360 Grad, das haben die hier bei dem, aus meiner Sicht, bei bei dem Portable Home Speaker deutlich besser gemacht. Also ich wüsste jetzt nicht, was man da noch besser machen will. Auch der, ähm, auch diese, diese normale Signatur, die der schon mitbringt, die ist schon richtig gut. Nur eben mit ein bisschen viel Bass und ein bisschen zu uninspirierten Höhen. Lässt sich alles super nachstellen. Auch im Oberbass nicht zu fett irgendwie. Der will auch nichts vorgaukeln. Also ganz toll. Der hat auch einen super Punch im Bass. Na, also schöne Kickbässe bringt er wieder. Das auch bis zu einer ordentlichen Lautstärke. Also weit über Zimmernautstärke. Auch richtig schön Bass betont. Und erst im letzten oberen Drittel, würde ich sagen, reduziert er auch den Bass im Gegensatz zu allem anderen. Aber nochmal, seine Maximallautstärke ist so laut, dass man sich anschreien muss. Ja Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich packe mir davon als Gruppe irgendwie zwei oder drei Lautsprecher in den Raum, um den Raum homogener auszubeschallen, dann ist das schon Party-Lautstärke, kann ich einfach so sagen. Da bräuchte man zwar dann einen Zap-Woofer, der dazu nochmal einen Bass reinfeuert, aber... Wie ich gesehen habe, bietet Bose ja auch ähm, im im Heimbereich noch andere Lautsprecher an, die man natürlich über die App gruppieren kann. Jetzt kenne ich mich mit denen nicht aus. Ich weiß nicht, wie das mit denen ist, die da am Netz betrieben, äh, wie das bei denen ist. Oder ob Bose jetzt sogar noch einen eigenen Subwoofer hat, den man dazuschalten könnte. Das wäre natürlich noch so ein Kracher, wenn man es unbedingt so laut braucht. Bei normaler Lautstärke, Zimmerlautstärke... Da brauche ich keinen extra Bass oder Subwoofer bei dem Portable-Home-Speaker. Also Brose hat hier aus meiner Sicht einen großen Wurf gemacht. Am Ende kostet der Lautsprecher natürlich 370 Euro, das darf man nicht vergessen. Aber das ist natürlich eine Investition, da muss man selber wissen, mache ich es oder nicht. Das ist aber für mich momentan der beste Home-Speaker, auch mit den Bedienfunktionen am Lautsprecher direkt, was ich da einstellen kann, den ich bis jetzt in den Fingern hatte, Und ähm, ja, aus allen, das war auch ein Grund, warum ich mir die nicht weiter angeguckt habe, weil die immer nie so richtig mich zufriedengestellt haben. Entweder klanglich oder vom Bedienkonzept, also hier muss ich sagen, passt alles. Ich bin am überlegen, ob ich da tatsächlich mir einen zweiten zu anhöre, weil ich bin ja immer noch auf der Suche, so ein bisschen nach einem richtig ordentlichen Stereo- Setup hier für meine für mein Wohnzimmer und ich will aber nichts haben, was groß und erdrückend ist. Das hier wäre genau richtig. Da halte ich euch auf dem Laufenden, ob ich da in die Richtung noch mal gehe oder nicht. So, am Ende ist das hier äh, kein Werbevideo für, für Bose, sondern äh, das ist meine Meinung zu diesem Lautsprecher und ähm, Danke an der Stelle an dem Philipp von Lautsprecher.org. Der hat mir nämlich äh, ermöglicht, den hier zu hören und zu testen. Ähm, der hat nämlich gesagt, Mensch, da gibt es von Bo was ganz Neues. Das ist richtig toll. Ich werde den demnächst auch mal testen. Mach du das doch auch mal. Was hältst du denn davon? Und äh, ja, letztendlich war das wirklich auch der Ausschlag dafür, zu sagen, ich höre mir den an, weil... Eigentlich bin ich mit meinem Marshall Kilburn absolut zufrieden, in Klammern, gewesen. weil Ich glaube, der Bose wird jetzt mehr Spielzeit ähm, bekommen als der Marshall, gerade wegen der WLAN-Funktion und gerade die die Einfachheit, wie, wie beide zu bedienen sind. Also das ist das Plus beim Bose. Da kann ich auch noch mit Radio hören, ohne das Handy nutzen zu müssen. Super Sache. Ja, ansonsten Bluetooth-Übertragung per SPC auch völlig in Ordnung. Äh, APTX brauche ich da nicht. Ich habe es ausprobiert. Klang nicht immer noch super. Ja, und man hört einen Unterschied, ob der per WLAN spielt oder per Bluetooth. Aber WLAN ist halt äh, hier, sage ich jetzt mal, der HD-Klang und SPC, der ganz normale, reicht aber für mich erstmal völlig aus für das, was der auch machen soll. Und vor allen Dingen, jetzt wird es ganz spannend. Auch wenn nur SBC, Lippensynchron, gar kein Problem. YouTube-Videos, Netflix, Amazon Prime mitgeguckt, Filme. Funktioniert wunderbar äh, über Bluetooth-Lippensynchron. Da brauche ich dann auch kein kein APTX oder sowas. Ein kleiner Kritikpunkt am Schluss. Ähm... Lautstärkeverhalten. Über Bluetooth funktioniert das alles wie gewohnt gut. Ich stelle eine Grundlautstärke am Lautsprecher ein äh, und dann kann ich mit dem Handy regeln. Alles gut, aber wenn ich den äh, mit einem Android-Smartphone zum Beispiel über Spotify benutze, dann habe ich das Problem, dass ich über Android ja nur ein paar Stufen habe, die ich direkt an den Lautstärketasten einstellen kann. Ich glaube, 16 Stufen sind das und der Lautsprecher... Ist ja recht laut. Und da muss man natürlich auch die Endlautstärke auf diese Skala einteilen. Und das heißt, für den Bereich ganz leise bis Zimmerlautstärke und ein, zwei Punkte darüber habe ich hier fünf Lautstärkestufen. Unterm Strich ist es, also ist der Lautsprecher einfach über diese Ansteuerung auf der leisesten Stufe schon zu laut. Und ähm, ja, wenn ich von Stufe 3, was nicht ganz Zimmerlautstärke ist, was sogar zum Nebenherspielen vielleicht einen ganz kleinen Tacken zu leise noch ist, wenn man sich unterhält, auf Stufe 4 gehe, ist die Stufe 4 schon wieder ein Stück zu laut, wenn man sich unterhält. Ich ich komme da auch, also dieser Sprung, der ist wirklich signifikant zu viel, ja, entweder in die eine oder andere Richtung, entweder dann schon wieder zu laut oder schon wieder zu leise. Und ich habe das mal ein bisschen äh, probiert, wo, das liegt definitiv an dieser Einteilung, dieser dieser Android-Skala von 16 Lautstärke-Stufen. Denn wenn ich in die Spotify-App gehe und gehe an die Stelle, wo ich unten regeln kann, dass mein Netzwerkgerät, äh, wie laut das sein soll, da habe ich zwar auch nur einen ganz kleinen Regelbereich zwischen Stufe 3 und 4, ja, also man hört das ja, wie viel der lauter oder leiser wird. Aber da sind tatsächlich nochmal Zwischenstufen. Und das heißt, diese Regelung per Schiebregler über das touch am, am Smartphone, da sind bestimmt nochmal drei Lautstärkestufen zwischen. Das heißt, dort werden wahrscheinlich so um die 50 Stufen abgebildet. Und da funktioniert das ganz gut. Nur eben nicht, wenn ich schnell lauter, leiser stelle am, am Smartphone. Und das ist echt doof. Also ob da Bose noch irgendwas machen kann, irgendwie einfangen kann, dass das, dass das besser wird, das weiß ich nicht, aber ich hoffe es ganz stark. Weil sonst werden viele sagen, das ist nicht benutzbar, wenn ich über WLAN in bester Qualität zwar die Musik wieder wiedergegeben bekomme, ich aber die Lautstärke nicht so ändern kann, wie ich das eigentlich gerne möchte. Vielleicht gibt es die Möglichkeit, in der Firmware da ein bisschen was zu definieren, nur so als Idee, dass man sagt, die maximale Lautstärke, die erreiche ich nur, wenn ich an den Lautsprecher gehe und auf die Plus-Tasten drücke, also per Tastenbedienung, und vielleicht den Lautsprecher per Software nur auf auf halbe Lautstärke regle, dann hätte ich zumindest das Doppelte an Stufen für diese diese Lautstärken im unteren Bereich. Also da bin ich echt gespannt, ob da Bose noch was hinkriegt, was das verbessert. Ja, am Ende dieses, dieser Folge meines Podcasts über den Portable-Home-Speaker von Bose kann ich nur sagen, für mich ein Produkt, was ich so nicht erwartet habe, was ich auch gar nicht auf dem Radar hatte, wo ich definitiv einen Daumen nach oben gebe, wenn man mich fragt, wie viele Sterne amazon Stern ich vergeben würde, würde ich sagen, im Prinzip sind es viereinhalb von fünf ich weiß, das geht nicht. Ich hadere mit mir, ob ich dann vier oder fünf Sterne machen würde. Wahrscheinlich eher vier Sterne mit dieser lautstärke die aber tatsächlich ja, prinzipbedingt ist, wo, wo es wahrscheinlich auch Bose schwer haben wird, das hinzukriegen. Andererseits muss es ja gar nicht schwer sein. Ich kann es mir nur gerade nicht vorstellen. Gut, aber da muss man fair sein. Da will ich eher sagen, das ist ein 4 vier- von 5 Sterne Lautsprecher, so wie er jetzt ist. Wenn das in den Griff gekriegt wird, dann ist das eine Punktlandung. Ja. Also von mir wirklich dicken Daumen nach oben, ganz tolles Teil. Äh, werde ich auch einen Bericht zuschreiben. Und äh, ja, das ist sozusagen mein mein Fazit Symbose Portable Home Speaker. Vielen Dank für das Zuhören bis hierhin. Ich wundere mich immer, wie viel ich dann plötzlich doch zu, zu sagen habe. Äh, wo ich mir vordenke, wenn ich die Sachen alle, die ich benenne, runterrattere, dann bin ich in zwei Minuten durch, aber nein, ist doch dann doch immer länger. Ja, gebt mir Feedback, ob ich das irgendwie drastisch zusammenfassen muss, ob das so für euch okay ist, weil von dem Feedback, nur mit dem kann ich das natürlich äh, entsprechend ausrichten, ansonsten mache ich das so weiter, wie ich es mache und äh, freue mich trotzdem, dass ihr hier euch diese Podcasts anhört und an dieser Stelle sage ich, Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss und bye bye.